0: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal Projetos 10%, chegamos aí mais uma sexta-feira, todos vivos, né? estamos todos aqui, né? sobrevivendo no mercado, com toda essa, essa marola, né? essa vai não volta, pandemia, orçamento, é, lockdown... Cargueiro encalhado, mas conseguimos chegar aí mais uma sexta-feira, né? Estávamos aqui, até aqui dentro do projeto, brin é, brincando, conversando, né? De que muito cuidado com hoje. O Mário passando a recomendação para o pessoal, que hoje é um dia de bastante cautela, né? As sextas-feiras costumam ser dia de cautela aí para vocês, traders, né? É, ontem a gente teve um dia aparentemente bastante volátil aí, né? Até pelo desenho que a gente teve no, no Candle, né? A gente começou uma manhã bastante tensa, né, com o índice é, operando bastante no vermelho, até seguindo um pouco lá fora. É, e ao longo do dia a gente teve uma recuperação é, bastante positiva, né? É, saímos aí quase de mais de 1% de queda para quase, quase 1,5% de alta, principalmente por conta do otimismo é, com o andamento da votação do orçamento de 2021, que viria a ser aprovado é, no final do dia, à noite. O mercado estava otimista com essa notícia, o que acabou fazendo até muitos papéis aí, a própria Petrobras, descolar do petróleo lá fora, ajudar a segurar o índice, é, os bancos também performaram, e as elétricas aí num movimento de bastante otimismo com os resultados que vinham saindo. Okay? É, o Zé vai entrar agora com a, com a agenda, pessoal. Daqui a pouco, na sequência vem o Cris, né? na sequência eu trago algumas informações para vocês aqui. E o Mário para fechar o Morning Call hoje. Ok, pessoal? Um ótimo dia a todos.
1: Bom dia pessoal, é, vamos comentar o comentar um humor dos mercados ao redor do mundo. Vou começar com o mercado do Pacífico, que já fechou, né? As bolsas, os principais índices do Pacífico fecharam em terreno positivo, alta aí generalizada, tá? revertendo aí uns, alguns dias de queda que a gente viu ontem, foi meio que misto o pregão lá. Hoje não, hoje a gente teve uma tendência de alta aí nas bolsas. É, é, da região do Pacífico. Tá? Na, na China, o Índio de Xangai fechou em alta de 1,63, o Shenzhen fechou em alta de 2,23, Tóquio fechou em alta de 1,56, Hong Kong fechou em alta de 1,57, Coreia do Sul fechou em alta de 1,09. Na Oceania, uhum. a Bolsa australiana fechou também no positivo com alta de 0,49. Ah, não tivemos né, nenhum nenhum indicador nada de relevante para ser comentado aí na região. O que a gente tem para comentar foi o, o a questão do é, auxílio desemprego ontem que foi divulgado nos Estados Unidos saiu um número é, bem positivo, tá pessoal? É, eu, eu deixo é, esse auxílio, esse pedido de auxílio desemprego chegou ao menor nível é, em um ano, tá, então foi uma, um fato, fator positivo aí para a economia americana, né, é, mostrando uma retomada da economia, e ainda mais com a vacinação, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, é, ontem o Biden deu uma, uma entrevista, né, e ele conseguiu é, atingir a meta que ele tinha para 100 dias, ele fez em 42 dias, né? Então, inclusive, ele dobrou a meta para 200 milhões de, de americanos vacinados. Daí, tá? essa vacinação com esse é, dado da, do mercado de trabalho americano, né? Foi o que que animou as bolsas lá nos Estados Unidos e comecei, aí acabou respingando aí nos mercados da região do Pacífico, tá? Com relação à Europa, hoje de manhã a gente teve dois números né, importantes. O Reino Unido, vendas no varejo do mês de fevereiro, é, veio uma alta de 2,1, ligeiramente acima do que o mercado esperava, que era uma alta de 2%. E na Alemanha, teve a divulgação do índice, o sentimento das empresas do mês de março, veio 96,3 acima do que o mercado esperava, 93%. Dado, dado bom aí da. Da economia alemã. As bolsas na zona do euro, a hora que eu peguei, eram um positivo. Tá? Londres subia 0,56, Frankfurt subia 0,64 e Paris subia 0,22. Com relação aos futuros americanos, futuros americanos, é, a hora que eu peguei, tá, pessoal? Também é, ensaiando uma alta, né? ainda que modesta, Dow Jones subindo 0,23, S&P subindo 0,27, Nasdaq subindo 0,32. Com relação aos futuros de petróleo, os futuros de petróleo operando em alta firme, tá? WTI subindo 2,27, o Brent subindo 2,7. Petróleo aí é, olhando bem atentamente aí a, a questão do navio que encalhou, é, e parece que vai levar algumas semanas para poder liberar a importante rota lá de comercial, e isso está jogando os preços do petróleo para cima. Vamos falar de agenda do dia, pessoal? <cười> agenda do dia aqui, é, no Brasil, Sim. a gente vai ter às nove e meia da manhã, o Banco Central vai divulgar uma nota do setor externo, né, saldo de transações de conta corrente no mês de fevereiro. A estimativa é um déficit de 2,4 bilhões e vai divulgar também o IDP, né, que é um investimento direto no país. A expectativa é de 6,4 bilhões. Tá? É, com relação a eventos, a gente vai ter às 15 horas o ministro Paulo Guedes participando do evento da Confederação Nacional dos Transportes. Com relação à agenda internacional, a gente vai ter às nove e meia da manhã nos Estados Unidos o, a divulgação de estoques no atacado do mês de fevereiro, tá? Eu não tenho a projeção, mas o mês de janeiro estava em 1,3. E a gente vai ter um número importante, tá, pessoal? O número que vai ficar no radar aí <coughs> às nove e meia da manhã, que é um indicador de inflação, o PCI, tá? americano é, O PCI, para quem não sabe, é um índice de inflação que mostra os gastos de consumo, né, o gasto das, do consumidor. A gente tem o CPI, que é índice de preços ao consumidor, tá, que, esse é, que também é um índice de preço, os dois são índice de preço ao consumidor, só que um é, é o índice de preço ao consumidor e esse é o índice de preços gastos pelo consumidor. É uma diferença, eu vou tentar explicar a diferença, não sei se eu vou conseguir me expressar direito, pessoal. É assim, ó, índice de preço ao consumidor é o que o mercado está oferecendo para o consumidor, tá? E esse PCI é o gasto do consumidor. Então, é, é, os dois têm uma cesta de produtos, tá? Só que o CPI, ele dá um peso diferente dos produtos do que esse PCI. Esse PCI, é, ele leva muito em conta... É, no que, que o consumidor está gastando. Por exemplo, se a carne explodiu, ele vai substituir a carne pelo frango, então ele vai comprar o frango. Então, é, aumenta um volume maior para o frango, então vai ter um peso maior no PCI. Tá? Tanto isso que o CPI, por exemplo, se o CPI está subindo, o PCI também sobe junto, mas ele sobe num nível abaixo, porque esse, esse índice de inflação pega... É, o fator substituição, entendeu? Ah, eu vou comprar uma calça jeans. A calça jeans está cara, então eu vou mudar para o moletom. Então vai comprar um moletom. Se várias pessoas fizerem isso, vai ser um gasto menor, mas vai levantar o preço, tá? Os dois andam juntos, mas o piscina no nível abaixo. E esse é um índice de inflação é, que, o, que o Fed mais gosta de olhar, tá? A diferença dos dois é a cesta de produtos que ele olha e os pesos que cada componente dessa cesta tem, tá? Mas são dois índices de preços ao consumidor. Então, a gente vai ter a divulgação do PCI, a expectativa é uma alta de 0,1 no mês e a gente vai ter o um núcleo tá, do PCI, que é o índice de fração descontado de energia e alimentos. Tá? A expectativa é uma alta de 1,5 base anualizada tá, ao ano. Então, esse é um número importante, ainda mais nessa questão de, de juros, tre treasuries, né, que a gente está vendo aí é, ao longo da semana. Às 11 horas, a gente tem é, também a divulgação do índice de sentimentos do consumidor do, de, do mês de março, nos Estados Unidos. A expectativa é que venha o um número de 83,7 contra 76,8. Beleza, pessoal? Desejo a todos uma excelente sexta-feira. E um ótimo final de semana.
2: Valeu, José. Fala, galera. Bom dia a todos. Vamos lá para o nosso acompanhamento aí das posições por participante no mercado, compartilhando a tela aqui. Vamos lá. Nosso índice futuro no pregão de ontem, 25 de março, investidores não residentes ou os estrangeiros Tiveram um saldo positivo de 20.985 contratos, fazendo com que eles cruzassem da linha zero para cima. Né? Passaram a, a, a fechar aí o dia positivos. Eles uma longa um longo período aí, né? com, com posições negativas no índice futuro. E aí ontem, então, com esse saldo positivo, eles fecharam o dia comprados em 12.000 mil. 777 contratos de índice. Já os nossos institucionais nacionais tiveram um saldo negativo no dia de 13.903 contratos, fazendo o um movimento inverso dos estrangeiros, cruzando a linha do zero para baixo e passando a fechar negativos com 15.640 contratos. E nós, pessoas físicas, aumentamos um pouquinho também é, a posição vendida fechando aí com 9.255 contratos na ponta vendedora. Já para o dólar futuro, os investidores não residentes é, ficaram com um saldo negativo no dia de 23.718 contratos, fechando o pregão com uma posição total vendida de 76.989 contratos. Os institucionais nacionais tiveram um saldo positivo no dia de 8.923 contratos, finalizando o dia ainda vendidos em 36.369 contratos. E as pessoas físicas seguem na mesma média, aí na faixa de 3.370 contratos vendidos. Para o mercado à vista... A informação que nós temos, a última atualização, é do pregão do dia 24, onde os investidores estrangeiros é, tiveram um saldo negativo de R$ 435.118, é, finalizando o dia com uma posição total vendida de R$ 2.757.149. Os institucionais nacionais, também com um saldo negativo de 297.996, finalizando o pregão, com uma posição total vendida de R$ 934.028. E as pessoas físicas seguem firmes é, aportando na compra, com né, um total aí de R$ 1.790.111 na ponta compradora. Vale salientar, essas informações são de 24 de março, porque elas são liberadas pela, pela B3 com, em média, dois dias de defasagem, beleza? E agora eu vou fechar aqui o compartilhamento, para ficar só a minha, a minha lata, galera, é para comunicar para vocês o seguinte, hoje, dentro da sala do projeto Os 10%, então, exclusivo para alunos do projeto, nós temos aí é, o início do Profit Day, é uma parceria que a gente fechou com a Nelógica. E toda última sexta-feira do mês nós vamos ter um analista da Nelógica junto conosco por uma hora e meia para falar de Profit Chart, para explicar todas as funcionalidades. É, a gente vai passar a ter esse canal de, de comunicação aí. Né? Acho que vai ser muito bacana é, para a galera tirar todas as dúvidas do Profit como programa, né, sempre que tiverem é, ferramentas novas, a gente vai estar tá sabendo em primeira mão. Então vai ser muito interessante. Ah, já fica o convite aí a todos os alunos que, que permaneçam com a gente no período da tarde, que, que além de eu estar lá é, né, falando do Profit, como hoje é a última sexta-feira do mês, então a gente está iniciando é, essa parceria com a Nelógica e vamos ter aí o Gabriel Fioravante que é um analista de parcerias e plataformas da Nelógica conosco aí durante uma hora e meia. Beleza? Recado dado, passo para o Mário aí para ele dar sequência.
0: Eu Acho não, eu não eu vou falar? Eu não falo ah, hoje. eu falei isso. Já, eu falo... É que você fez a abertura me enganei, pô. Desculpa ah, aí, desculpa aí, desculpa aí. Fala bom dia para o pessoal no meu microfone aqui. Bom, bom fala dia, dia, bom dia. Fala hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Cuidado. Então, que aí, legal, né, bom agora. dia, é. Rafa. <risos> é. O Mário falou bom dia para você. Tio a mão para todo mundo lá. Tem visita hoje aqui, pessoal. Bom, bom dia, pessoal. É, hoje o assunto, o mundo corporativo está um pouquinho vazio em termos de, de novidades. É, eu trazer para você alguns pontos aqui, principalmente na questão de balanços, né, o que a gente tem de diferente um pouquinho hoje, que é Cogna, estava prevista para hoje, antes do, do pregão, mas acabou postergando aí, soltou um comunicado, é, alterando a data de divulgação para o dia 31, na semana que vem, tá? A gente tem ainda na agenda hoje de, de resultados, ser educacional agora de manhã, é, e a teleconferência já agora de manhã. É, no final do dia, a gente vai ter CEMIG e PDG, tá? E a, a teleconferência de ambas ficou aí para o dia 29, tá, pessoal? É, que é segunda-feira. É, trazendo alguns pontos aqui da, das empresas, a questão da Eletrobras, que eu trouxe aqui para vocês ontem, falando um pouquinho da, da escolha do Rodrigo Limpe, né, que na sequência já veio a renúncia do, do conselheiro é, do Mauro Cunha, Mauro Cunha, que é ex-presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais. É, alegando, justificando que foi uma quebra de governança da companhia, que ah, o conselho não pode ser só um carimbador de decisão de controlador, mas ainda assim ele ratifica, ele dá como opinião de que o Rodrigo Limpe é uma pessoa muito técnica, competente, mas o, e, apesar de não ter experiência em gestão da empresa, né, e, e está ele está alinhado com a questão da privatização, e poderia ser bom para a empresa, sim, mas ele, o, o ponto de, de indignação dele foi com a quebra do processo, né, já que tinha uma consultoria avaliando os candidatos. É, foi uma disputa aí, parece que briga, bem, bem, bem brigada né, para a eleição do Rodrigo Limpe, né, para a aprovação do nome do Rodrigo Limpe. É, foi apoiado, inclusive, com o voto do ex-presidente, né, com o Wilson Ferreira, porque ele ainda continua como conselheiro, então o Rodrigo é, é, era o candidato apoiado, era o nome apoiado pelo pelo Wilson Ferreira, ontem no, na, na, na votação. Então, aí segue o mercado, apesar da renúncia do Mauro, acabou gostando, o, o papel subiu ontem, né, o mercado vendo aí como o Rodrigo Limpe, um facilitador dessa eventual privatização ou capitalização que vai acontecer aí com a, com a Eletrobras, tá? Então, é um nome técnico, um nome que o mercado aprovou uh, para assumir a presença da Eletrobras, tá? Uh, uma. Agora, ontem eu trouxe aqui um assunto comentando da, da, do anúncio da recompra né, das ações que a CSN Mineração divulgou, entendendo que os ativos estavam aí depreciados ou subavaliados, subvalorizados na bolsa, né, e, pra, e anunciou uma recompra com a intenção de gerar valor aí para o acionista. Né? Então, compra essas ações baratas, mantém em tesouraria, não falou se. Se vai ser para cancelamento ou possível alienação, porque te, nesse quesito quando a empresa entende que as ações estão baratas, ela pode agir né, com o uso do capital de comprar essas ações e cancelar essas ações, o que o que melhora né, o rendimento, a disposição de, de, de dividendos para o acionista, como eu, André, a gente comentou ontem, né, a minha quando ocorre o cancelamento a minha fatia passa a ser maior dentro da empresa. É, e também ela pode guardar essas ações de tesouraria, esperando um movimento de mercado. Quando essas ações sobem, ela pode vender e ter um lucro no mercado de capitais, com as, operando as próprias ações, tá? Então esse é um caso que ela tenta fazer dinheiro é, ou, ou, ou gerar valor para o acionista, observando aí uma, uma talvez uma simetria, né? um descolamento, um descasamento de preço no mercado, tá? Então esse foi um exemplo que eu dei. É, para a CSN Mineração. E ontem, no final do dia, a Cielo divulgou que foi aprovado um programa de recompra de quase 7 milhões de ações. E já saiu um monte de barulho, né? Por que uma a Cielo, uma empresa que está no processo de turnaround, né? é, brigando por, por lucratividade, uma empresa que caiu aí dos seus 30 e tralalá reais para 3 reais, né? Caiu quase 90% aí, estaria fazendo um programa de recompra, né? Então... Muita gente, até antes de ler o comunicado, já saiu tacando pedra. É, caso de IRB, é mascarada para é, 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 segurar o preço, levantar o preço. Mas, pessoal, na verdade, esse é um outro caso que uma empresa pode fazer é, a recompra. Tá? Então, o caso da Cielo é exclusivamente para fazer frente a recom a, ao programa de estoque stock options, né, dos, dos administradores, dos executivos da companhia, né, que tem parte da sua remuneração atrelada a, a, a com ações, né, que depois essa administração pode vender as ações. Então, nesse caso, a companhia pode escolher emitir novas ações para fazer frente a esse programa, né, o que é o que gera uma diluição dos acionistas atuais. Tá? Ou ela pode, entendendo que, o, que está barato no mercado, que o papel está barato no mercado e ela tem caixa para isso, ela pode recomprar essas ações para entregar, para fazer frente ao programa de remuneração do, do, dos executivos, da, da administração, tá? o, que, o que evitaria de fazer diluição dos acionistas atuais, né? já que não emitiu novas ações. E, então, ela entende que as ações estão com preço descontado, ela recompra para fazer frente a esse programa, né? já que tem sobra de caixa, entende que isso não vai afetar a operação da companhia, é melhor ela recomprar para fazer isso aí do que emitir novas ações. Tá? Então, esse é um dos motivos, são dois casos específicos diferentes, tá, é, são casos de recompra, mas são dois casos diferentes, ok, pessoal? E uma outra novidade, ou novidade não, né, um outro um outro tópico é a questão aí da STT, né, pessoal, uma empresa que eu falo bastante aqui, vocês sabem que eu tenho na carteira, uma empresa que eu gosto bastante, e que desde a questão lá, da tentativa de compra da Eneva no ano passado, depois da saída do BNDES, e com, com a conclusão do assunto, né, com a, a saída do BNDES, a, a companhia assumiu o compromisso é, de migrar para o novo mercado ainda em 2021, ainda no primeiro semestre de 2021. E a STET, listada aí sobre o ticker Tiet, né tem a Tiet 3, Tiet 4 e a, T e a Unity Tiet 11, com a migração para o novo mercado vai, vai é, operar só com um ticker, né passa a ser, passa a ser tudo ação ordinária. E durante esse processo foi aprovado que essa, essa alteração alteração e assim, cada unit se tornará uma ação ordinária no processo de reestruturação que foi feito dentro da companhia, né? Passa que deixa de se chamar a e passa a se chamar AES Brasil, tá? Então, para cada ação da cada unit, cada Tiet 11 que você vai ter, você vai ter uma nova ação que vai ser AES, AESB, de AES Brasil 3, tá? E se você tem uma Tiet 3 você vai receber 020 Ações dela. Então, significa assim, se você tiver um lote padrão hoje de Tiet 3 ou um lote padrão de Tiet 4, na segunda-feira, que é a data de, de, de conversão, você vai se você tiver 100 Tiet 3 ou 100 Tiet 4, você vai acordar com 20 AES 3 na carteira, tá, pessoal? Ou se você tiver um lote padrão de Tiet 11, você vai amanhecer na sua custódia com é, um lote padrão de AES B3. 3, tá? isso não muda nada para o acionista foi tudo feito no um para um tá? então isso não, não, não muda a sua participação não teve diluição, não teve deságio entre as ações o que vai acontecer, dependendo do número de ações ordinárias ou preferenciais que você tem ou de Tiet3, Tiet4 pode ser que com essa migração você vá se encontrar no, no fracionário da ESB3 tá? e aí é uma opção sua, comprar essa diferença no mercado para completar um lote padrão ou seguir dessa forma aí, ok? É, eu estou aqui com meu meu fantoche, né? Eu estou com a mãozinha atrás, fazendo, tentando me concentrar para não para não ir aqui também, tá pessoal. Mas sexta-feira é assim, home office, em época de pandemia, assim também, tá? Então esses são os assuntos que eu tinha que trazer para vocês. Então não se assustem segunda-feira com essa mudança da custódia aí de, de Tiet 11 para AESB3 ou de Tiet3, Tiet4 para AESB3, tá? Mas na segunda-feira, se vocês tiverem dúvida, eu acabo respondendo aqui de novo para vocês. Pessoal, um ótimo final de semana a todos aí, uma boa sexta-feira, muito cuidado com as operações hoje. A gente está vivendo aí tempos estranhos de bolsa aí para baixo cima, de alta volatilidade, então vamos tentar não estragar aí o final de semana, tá? E vamos curtir o que tem de bom. Fiquem com Deus. Marião, tá contigo.
3: Fala aí, pessoal, bom dia. Foi engraçado, Fabi, isso foi engraçado. Tá aqui, ela fazendo a
0: careta, né? Não, me <risos> perdoem, tá, pessoal?
3: Ai, ai. Não, tá certo, tá certo, para animar sexta-feira.
0: Bom, vamos lá, deixa eu colocar a tela aqui, ah, Marão, deixa eu só terminar eu vi no chat aqui, o claro. o, o, o Bruno falando aqui que tem que transmissão Paulista, né? O Isa Cetep aprovou o dividendo adicional, né? Na verdade esse dividendo de 79 centavos já tinha sido é, proposto, né, pela administração, e como a GO foi ontem, né, esse dividendo foi confirmado, tá? Então a data ex desse desses quase 80 centavos aí é agora dia 30, semana que vem, e o pagamento lá no dia 21 de maio. Ok? É, então é um dividendo que a gente já sabia, mas ele ainda foi aprovado pelo conselho na GEO ontem. E então, ainda quem está tentando correr atrás de dividendo aí, ele fica ex só no dia 30, tá, pessoal? Obrigado por ter me lembrado aí, viu, Bruno?
3: E Fabrício, eu vou passar por um papel aí da CEMIG. Aí você pode dar uma comentada aí se tiver algo interessante da CEMIG. Bom, vamos lá, pessoal. Falando do Ibov, tá? É, é bem interessante porque o Ibov testou o fundo aqui e sentiu legal, né? acabou dando uma disparada ontem no final do dia, então a gente consegue ainda perceber o que eu estava falando o pessoal que está junto comigo na sala. Ainda nós temos produção aqui de topos e fundos ascendentes, né? então esse fundo aqui ele é maior que este fundo aqui anterior. Aqui eu tenho uma situação de pullback de pré rompimento de um mas ainda assim tenho produção de fundos maiores. Fundos maiores, tá, pessoal? Eu ainda posso ter situação aqui de alta para esse mercado. Então, vamos acompanhar. Ontem, eu fiz uma passagem aí o pessoal por 200 papéis aí no, uh, no final do dia. E a gente viu muitos, muitos papéis mesmo dando uma situação ali de que queria ir para cima, ok? Então, vamos ver se o mercado em si ajuda. Mas só para vocês terem uma ideia, a lojas Renner, foi um papel que se destacou, né? No caso da Lojas Renner aqui, ó, ele tem um OBV bem interessante fazendo aqui um avanço de breakout aqui do próprio OBV, tá? Nesse caso aqui ele está rompendo uma máxima, ele parte da sua média móvel de 20, está numa zona de armadilha de papel, né? Mas o papel está querendo fazer uma reação aqui, Lojas Renner. Fabrício, algum comentário de Lojas Renner?
0: Acho que você não acompanha não, muito, não, Marião. Varejo tô bem por fora, assim, viu? tô focando aí esses dias. Essas dessas, dessas distorções que a gente tá achando aí nas ações de dividendo,
3: não, não, tranquilo. A ah, CVC também chamou nossa atenção essa semana, porque CVC, é, querendo ou não, aqui a gente teve uma arrancada de OBV de reversão, né? O, o porque é assim, pessoal, a ah, quando o um ativo cai bastante. Geralmente, quando você vê uma volta em V, né, do OBV, indica a possibilidade de repique, né, e aí começa um repique do papel, às vezes um pouco mais agudo. E no caso da CVC, ela se destacou nesse caso de repique, né, e ele está se destacando aí para um movimento positivo. A gente está de olho aí acompanhando.
0: É, CVC uhum. e as aéreas, né, Mário, estão todos na expectativa agora. Melhora o ritmo de vacinação, melhora a projeção de reabertura da volta à vida normal, esses papéis reagem bem, né? Vem uma notícia negativa de pandemia, vamos atrasar, não vai ter vacina, o papel devolve. Então, são, são papéis aí é, que estão sofrendo bastante com, esse, com essa incerteza ainda da pandemia, né? Até onde a gente vai.
3: É, é esses papéis, eles, eles são mais sensíveis né, no momento atual. A Siri 3 também é um papel que chama bastante a atenção nossa pela situação do próprio OBV, porque o OBV da Siri 3 também aqui se destacando com um modelo de retorno, né, querendo ensaiar uma possibilidade de repique e talvez encontrado um fundo numa situação de falha de fundo no dia de ontem. Então a gente está de olho nela. E Sanepar, Sanepar também se destaca, né? já se destacava antes aqui a Sanepar, depois de um movimento tão abrupto aí de queda, agora o OBV está querendo retornar um pouquinho e o papel começou a produzir topos e fundos ascendentes. Da Sanepar, Fabrício chegou a acompanhar nesse
0: ah, último movimento
3: aí, você tem Não, Mário, é um
0: papel que sofreu demais, né? Estava extremamente descontado até do termo, do ponto de vista aí, fundamentalista, do ponto de vista de, do yield que ela estava gerando, né? Por conta, é, e, e todo esse estresse né? veio por conta é, da seca lá fora e da, e da disputa ali, né? da, ou da briga é, do governo tentando aí postergar é, reajuste, né? Então vai se aliviando essas tensões aí, vai, essas distorções vão diminuindo, né? Em termos de fundamento, é, aparentemente nada mudou, foi mais esses ruídos políticos que a gente teve aí na, na discussão.
3: É isso aí, é isso aí. Então, essas ações aí se destacaram, tá? E aí a gente está aberto aí em algumas operações, continuando, e aí em breve eu mostro aí mais para vocês, aí, tá, pessoal? E falando aqui agora do mercado americano. Mercado americano SP, pessoal. S&P está bem interessante, porque no caso do S&P, ontem a gente viu um destaque bem interessante, porque o que acontece, ele acabou indo para uma correção, o que parecia aqui né que poderia desencadear um pivô de baixa no S&P, de repente fez um padrão aqui para é, ensaiar uma reversão para o próprio S&P para cima, né, uma reversão para cima. Né. Uma continuação da tendência, né, o retorno aí do movimento positivo. Então, nesse caso aqui do S&P, ontem a barra ficou bem bonita, né? Tocando na média móvel de 20, uma cauda inferior. Então, pessoal, é plausível, de repente, a gente deixar essa situação aqui de caminho de alta do S&P, né? o canalzinho, e acompanhar. Porque, querendo ou não, ele também ameaça aí movimentos mais abruptos de queda, mas rapidamente recupera, né? Então, o próprio S&P ainda não se destacou assim tão forte para o movimento de baixo, tá, pessoal? É, falando aí então ó S&P no mercado americano uma ação que se destacou NLY esse papel se destacou no dia de ontem tá é interessante porque ele tem uma batida sobre a sua média móvel de 20 depois um rompimento de um de uma de um breakout Rompeu um o breakout o back na média móvel de 20 e eu tenho grande possibilidade aqui um do rompimento da máxima eu tenho a situação de OBV aqui ascendente né? então, isso se destaca muito bem aí para o mercado. NUE também, uma ação aí que já se destaca para a gente há algum tempo, ela já vem se destacando aqui desde esse rompimento dessa máxima aqui, tá? E agora, fazendo uma nova máxima, deve dropar ali perto dos 80 dólares, ok, pessoal? A gente tem outros papéis também, mas aí uh, eu passo para vocês aí ao longo da semana que vem. É, pessoal, Algumas informações aí para vocês, ó, eu fiz um canal aberto aí no Telegram, né, para quem quiser acompanhar, vai lá no meu Instagram, mpzane.filho, né, ó, clica aqui no Link tree, aí vai abrir o Linktree aqui, ó, canal aberto Telegram, então para quem quiser acompanhar aí, tem o um link lá, onde eu montei esse canalzinho aberto, onde eu vou estar postando aí vídeos, né, diariamente aí para vocês, no mais tardar possível, eu chego um vídeo aí, meia-noite, todo dia, para vocês. Então, tá disponível aí no. o link está disponível aqui no Instagram, ok? Sobre o projeto 10%, pessoal, nós estamos agora na campanha de Páscoa. Então, para quem quiser fazer parte do projeto 10%, aí, pessoal, a gente está com desconto para as assinaturas das salas, né? além de um desconto aí para a turma nova do Fabrício, abertura né, da turma do Valério. É, se você tem dúvidas sobre o projeto dos 10%, que é experimentar o Ogropro gratuito, você pode experimentar o Ogropro gratuito por sete dias, ok? Então, uh, a gente está com uma promoção de Páscoa. Só para vocês terem uma ideia o, como, o que é a promoção de Páscoa. Plano anual, você conta com 20% off, certo? E, além disso, você ganha 14 meses de sala ao vivo. Então, 14 meses de sala ao vivo, pessoal, significa que você vai estar pagando, né, as, para pagamentos à vista, ele vai sair por R$ 276,80 a mensalidade da sala. Se você pega os dois planos aqui, né, por exemplo, eu vou fazer o plano Mário e o plano André, você vai estar pagando praticamente o que é uma sala, você consegue pagar as duas salas com esse desconto e também um desconto no tempo. Então, está bem interessante. Se de repente, não, né, o um anual ainda assim é meio caro, eu vou para o trimestral. Trimestral vai estar tá saindo R$ 441,70 o plano trimestral aí por mês, para pagamentos à vista. Ok, pessoal? Então, está disponível, né? Para quem quiser vir fazer parte aí, vamos fazer história. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Para quem tiver dúvida aí, pessoal. Eu postei aqui no Instagram, é, esse ano a gente está com resultado na nossa sala aí, estava é, dando a, até semana passada 74% de gain em todas as nossas operações, a gente estava com 19% de loss nas operações e 7% no zero a zero, porque eu faço o registro de todas as operações e todas elas são planilhadas certinho aqui é, no, no meu mapa que eu tenho de acompanhamento dos treinos que eu vou passando na sala para o pessoal e o ano passado pô, a sala aí uh, foi muito bem recebida pelo pessoal e no ano passado eu tive 99% aí de aproveitamento na sala né, e aceitação pelo público sendo que já passamos aí por mais de 1.600 pessoas dentro da minha sala aí que eu treinei desde o último ano aí que eu comecei no projeto 10% em maio do ano passado então está bem bacana aproveita o desconto vem fazer parte aí junto com a gente aí do projeto e vamos voar aí, pessoal, em 2021. Ainda dá tempo. E outra informação para vocês. É, ontem, para quem acompanhou, teve uma live tá, do André junto com o GG Trader. É, nesse caso aí, eles ap apresentaram né, o novo livro, vai ferramentas mentais aqui é, para traders, ok? É, e foi bem legal a live, tá? E eles deixaram um cupom de desconto para quem quiser estar tá aproveitando aí no site. O cupom é projeto10. Então, para quem quiser estar tá aproveitando essa oportunidade aí, fazer uma compra aqui no site do Times Trades, cupom projeto10. Além disso aqui tá, pessoal, tem um mega combo aqui, ó, super combo GG aqui. E nesse caso aqui você já leva os quatro livros aqui, tá? E é, super importantes aí, é, de, sobre disciplina aí dos traders, só colocando o cupom Projeto 10, você vai ter um desconto aí a mais sobre isso. E é isso, pessoal, sexta-feira, tá? Sexta-feira não é dia de ficar tomando risco no mercado. É, eu, na minha sala junto com o pessoal, adotei agora um, uma espécie aqui de sinalização para a turma, né, que eu chamei de farol. Então, nesse parolzinho aqui, a ideia é eu mudar a cor aqui desse post-it. Então, a hora que eu sinalizar aqui que o mercado está tranquilo, eu vou colocar em verde. A hora que eu sinalizar que o mercado está mais ou menos, vou estar tá colocando em amarelo. Né? E no caso aqui, era para ser vermelho, mas não tem vermelho, então ficou um rosa. Quando o mercado estiver ruim, tá pessoal, eu vou estar tá sinalizando para vocês, olha, o mercado está ruim. Então, se o mercado está ruim, não é para operar, ok? Então, tem que respeitar isso todos os dias. A minha missão, todo dia, com a turma aí, é estar sempre orientando da melhor forma. Então, eu venho buscando várias formas aí para orientar o pessoal. Assim como também eu é, busquei listas de operações para estar deixando todo dia para o pessoal, onde mostra, pô, você pode entrar nessas ações? Não pode. Então, eu venho colocando todo dia isso para tentar orientar da melhor forma aí a turma, pessoal. E é isso, uh, vamos ver aqui, uh, acho que o Zé pode terminar com vocês, de repente, deixando uma análise para o índice dólar, e é isso, pessoal.
0: José? Cadê José?
1: Espera aí, estou pegando aqui,
0: almoçada. Pega leve. Hein? É. <risos>
1: Aqui, vamos começar com o índice, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O índice não tem muita coisa aqui, tá, moçada? Ele, ele é, é, Essas linhas azuis nada mais são do que a retração desse movimento todo de, de alta. Se a gente puxar um fibo aqui, dessa, desse fundo com esse topo aqui, tá? a gente tem as retrações desse movimento que foram respeitados. Né? Ficar de olho nesses, nesses níveis, né? 11, 200, 112, 400, 103 600. É, ele tentou romper aqui para baixo, não conseguiu, tentando romper para cima. Enquanto ele estiver aqui dentro, tá, um, é muito perigoso ficar operando. Tá? Não tem nada aqui muito relevante. A gente viu, ah, durante a semana passada, a confirmação da perda desse fundo, tá, pessoal? Esse fundo com esse topo aqui, tá? Então a gente vai ver que nada mais é no semanal que esse candle aqui, tá? Que esse fundo aqui que é o 113, 135 tá? Ele tentou perder, não confirmou. Então hoje, eu não sei a gente não sabe como o mercado vai abrir, né? A gente tem que ver se esse candle semanal consegue fechar baixo desse 113 135, tá? Porque daí você pode projetar esse candle todo para baixo, e se você pegar inclusive a retração do movimento, tá? O último alvo desse candle é esse fundo, tá? O último alvo desse candle é esse fundo aqui. Então a briga aqui desse candle semanal é para ver se faz o um fechamento confirmando a perda desse fundo, tá? Que é a briga que tá tendo no diário, tá vendo? Ele perdeu aqui confirmou a perda, né? E agora a gente tem que ver se isso daqui vai ser um, um pullbackzinho no fundo perdido para retomar a queda ou não. Então não, não tem muita, não tem aqui não está, não, não tem muita coisa. A gente tem que esperar o mercado mostrar alguma coisa mais relevante. Tá? nos no cinco minutos. A gente tem que ficar de olho. Aqui estão as retrações tá, moçada. Aqui estão as retrações. Aqui nos cinco minutos a gente tem que ficar de olho aí se ele rompe essa máxima, faz um pullbackzinho ou perde esse fundo aqui. Com relação ao dólar, o dólar fez um movimento aqui de alta, né, testando esse topo aqui, ó, que é o 86. Deixou um giftzinho aqui. tá? A gente tem que ver se esse gift vai ser rompido para cima, para ser um gift de continuação, como esse, ou se, se ele vai retomar o movimento de queda, que nada mais é dos do cinco minutos que todo esse esse movimento aqui que ele ficou, aquele gráfico meio feio, tá? Então, vamos ver se, se o semanal ele consegue, tá vendo? O semanal, esse aqui é o topo semanal, e esse é o quendo semanal que está em, em, em construção. Então, se ele continuar a tendência de alta, a briga vai ser para fechar esse semanal acima desse 86, é onde vai ter a briga do quendo semanal, tá? Nos cinco minutos, né a gente viu o mercado ele fez um movimento bom aqui, um power breakout no começo do dia, depois ele ficou bem errático com esse mercado, tá e e ele querendo fazer aqui um pivôzinho, talvez, a gente não sabe como o mercado vai abrir, para vir testar o fundo, ou a média de 200, tá e caso ele abra para cima, ficar bem atento aqui no rompimento desse dessa região, é aqui a máxima foi 82%, mas a máxima do semanal mesmo, tá? ele não chegou a violar lá, nem encostar, é 86. Então, ficar esperto que é uma região importante. Beleza, pessoal? Desejo a todos um excelente final de semana. Boa sorte. E bons trades aí para vocês. Obrigado. Valeu,
0: valeu pessoal. pessoal. Bom final de semana aí a todos. Valeu, galera. Quem...
1: Muito cuidado. Bom final de semana.